0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一次的话题啊、哦，继续来跟各位介绍 x V 2 0这款车，也就是丰田第四代 Camry 的外销版的故事。好，我们在此前呢已经做了两集的节目来介绍这台车了啊、哦。那么我们前面两集呢，主要是跟各位介绍说这台车的开发故事啊，它的外观、它的内装，还有呢它在日本上市的情形，以及呢啊它在这个海外的一些市场的表现。那我们今天呢继续跟大家讲啊这台 Camry 它在主战场，也就是北美，啊那还有就是台湾这边的销售表现的一个情况了啊、哦。基本上呢，这一代的 Camry 呢，啊、呃，这个终于拿下了呃久违的这个销售冠军宝座了哦。因为呢，其实，在北美这种中大型家庭轿,轿车的这个集聚里面啊、哦，向来呢称霸的是谁呢？是福特的 Taurus。那他最大的挑战者是谁呢？是 Honda Accord。那你会说，那 Camry 去哪里呢？嗯，对，这个头塔他也是觉得很苦恼，为什么我卖不赢这两款车呢？凭什么？所以 Camry 呢，针对北美市场，在第三代啊就已经开发出这个不同的车身啊，这个美国。的跟日规的，所以呢，这个美规的逆销到这个日本呢，叫做 Septer， c 那么第四代呢就叫做 Camry Gracia 啊、哦，这个我们在之前的节目都有跟各位讲过。那么，在这种前提之下，理论上第三代就应该要拿下这个销售冠军了嘛？哦，他算不算拿下呢？嗯，这个看你的分法了哦。如果你用月份来分，哎、欸，我们看资料好像还有真的有某一个月他拿下冠军的哦，但是我觉得这样讲不准啊，还是以年度销售冠军啊，我觉得这个才是比较精准的一点了哦。那基本上了哦 t o r a s 为什么它可以守住这个冠军宝座呢？哎、欸，很简单，因为 Torus 呢，它大量提供给这个租赁车了哦。我们都知道，如果去美国玩的时候，会有什么 Hertz 啦，会有这些联。连锁的这个租赁公司 Avis 啊什么的啊、哦，那 t o r r t a 是因为这个车便宜，而且它针对租赁车呢有特别的租赁车规格，所以租赁公司爱买啊、哦，他就靠这个呢勉强守住了这个市场了啊、哦。那么 Acura 这个车也很厉害啊、哦，因为他在这个第四代 Camry 上市之前呢，他算是第五代 Acura 的后期啊、哦，这样子他还守得住第二名了啊、哦，所以呢对 Toyota 来讲、哎、，Camry 这个车子真的这一次第四代我们要报仇啊啊、哦！毕竟呢，对这些车商来讲哦，其实美国它的中小型轿车，像 c o r o l a 啦、像 c e n t r a l 啦、哦，这个 Lancer 这种等级的车子呢，它的销量没有那么大，而且收益比非常低。可是呢，他们必须要投入这种车子的生产，为什么呢？因为呢，美国有所谓的新车总体排污的一个这个污染标准的制度了啊、哦。那你不靠这种小车来拉低你的这个油耗的呃表现呢、啊，就啊、呃，应该说是让你的油耗表现更加的漂亮了啊、哦。那你可能就会在这个污染防上面就会出一些问题啊。可是呢，这种车子又不赚钱，怎么办呢？那就要生产像 Camry 啦，像 Accord 这种大型车呢来捞一捞了啊、哦。那所以呢，大家在这一块市场是真的你死我活了啊、哦。那我们跟各位再稍微往前时间推移一些啦，哦，基本上呢 ，Camry 这个车在北美当地的变化呢，大概是这个样子哦 ，1983 年呢，第一代的 Camry 在北美上市啊、哦，那么当时呢，头塔卖最好的车子呢是 Corolla。但是不要忘了那时候卡罗拉是后人驱动了啊、哦，因为头塔在这个日系车厂来讲，你各位你去看哦，头塔的前驱化算是很晚的了啊、哦，撼达算是最早，基本上你撼达了，你它找不太到什么后驱的轿车了，基本上你找不到了啊、哦。那么这个头塔呢，就一直到这个八年代车所谓的 t o s e l l 了啊、哦。那这个车子它前驱化的当下呢，哎，北美丰田这个销量怎么样呢 ？Corona 这个车子已经完全不行了啊、哦。头塔也发现了，虽然在日本当地已经推出了前驱化的 Corona。但是呢，这个车子在北美的战斗力真是不大够了哦，所以呢，就让第一代的 Camry 呢，干脆就投入北美市场。可是不要忘了哦，一开始在北美的 Camry 只有五门掀背啦哦，而且这个马力输出就是堪用 A 啦。2.0 啦，那个单凸，那么92二匹啊这种车型了啊、哦。那第二代的 Camry 呢，就针对第一代的这些缺点呢，开始这个改建了啊。那我们之前节目也跟各位稍微。呃，不是靠位，是很深入的讲过，我们这边就稍微提一下了啊、哦。那么这个第二代呢，开始在北美生产，但是一开始呢，还有这个日本进口的车型。那么甚至到后来，因为北美的产量并没有拉起来，所以到后面呢，还是跟日本这个制造的并卖了啊、哦。而且第二代呢，呃，把这个车系分成轿车跟旅行车哦。原本第一代是五门掀背，那后期才追加了四门轿车。那第二代就把五门掀背呢改成这个旅行车了啊、哦。那么这个引擎呢，也把这个 2.0 的这个 DHC o 1 6 V 化，并且还追加了。2 5 V 6 2 4 V， 甚至还有四轮驱动版本。但四轮驱动版本呢，在北美不太受欢迎了啊、哦，所以呢，这第三代就没有继续在北美推出这种东西了啊、哦。那么再来的第三代呢，我们刚刚讲过，它跟日本走完全不同的造型风格了哦。而且呢， 1 9 9 1年呢，美国的生产线呢，投入了8亿美金去扩产了哦。那第三代呢，刚好搭上这班列车，所以呢，产量也提起来了，那么品质也提起来了。而且呢，第三代的引擎也进一步扩大哦，这个入门呢变成 2.2 二、哦、那么顶级变成 3.0。甚至在中期改款之后呢，三 3.0 本来从 VZ 引擎进化到这个跟 ES 3 0 0一样的这个 MZ 引擎，而且这一代也推出了运动化版本的 SE 双门的 Coupe。那么由于呢，这个美国在当时的 Wagon 风气开始衰退了哦，所以呢，三代的最后面呢就不供应 Wagon 了啦哦，甚至第四代的 Camry 的 Wagon 呢就没有再供应北美市场了哦。那么在1994年跟1995年呢，三代后期，我们刚刚讲哦。呃，这个随着它的口碑越来越好，还有它的这个工厂的扩增呢，它的销量越来越棒了啊、哦！甚至呢，这个呃， 1996年8月呢，还成为这个美国同级车的销售冠军呢啊、哦！那我们看一下这个销售数字哦，在1983年那个时候 ，Camry 刚出现的时候，在北美卖了大概五万多台啦 ，1984 年直接翻倍啊， 9万多台。那么85年之后呢，就破10万了，一直到87年已经到18万了。八八年呢，开始在这个北美生产呢，就已经达到二十二万。那么到九一年呢，就第三代出来的时候呢，呃，就已经将近到三十万了啊、哦。九三年已经二十九万多，将近三十了。九四年突破三十一万了啊、哦。那九五年到了三十二万了啊、哦。各位看到这个数字就觉得，哎呀，那丰田是不是很开心呢？其实他不太开心了、哦。为什么？因为我们说过，这美国的生产量呢，还是没有办法跟上它的市场量，所以它还是保有很大一部分啊，从、呃、这个日本原装进口啊，甚至呢，就美国的工厂也用了很多日制的零件啊。哦，不过呢，基本上在一九九四年之后发生一个很大的问题，就是它的销量开始暴增啊，哦，然后这个日币呢，当当时也在升值啊，所以呢，导致它生产成本大增啊，这个很麻烦啊，甚至到了第四代，也就是我们这个今天主角第四代。那它还是没有办法完全让这个美国生产供应这个美国当地的市场了哦，基本上还是有两成了哦，那么由这个日本的这个工厂来生生产了哦。可是呢，为了要提升它的竞争力，尤其在这一代呢，一定要把销售冠军给拿回来呢。所以呢，这一代的 Camry 在日本呃，在美国当地上市呢还降价啊、哦，这个2 2呢普遍降价了300块美金 ，3.0 降价了将近1000块美金啊哦。那么这一代比起上一代的轴距多了 5.3 公分，车长多了 1.8 公分了啊、哦。那对照起它的对手 t o u r u s 呢，它还是小一号，因为 t o u r u s 基基本上已经超过5米的了哦。但是呢，它的室内空间呢，哎，其实不输 t o u r u s 了哦。是外观当然气势没有那么大了哦。那么它的引擎方面呢，它的马力呢，大概稍微都增加了一点点， 2 2增加了三匹，呃，三点多的这个六匹了哦。那么它是1 9 9六年9月在日本呃，在美国上市的了哦。那么底盘呢是修改至上一代啊。那么它主要是。分成三个级距 ，C、L 一跟叉 L 一啊。以前是这个入门版的是 S 啊 ，Standard 的标准版的、啊、哦，那么现在改成叫 C， 而且呢，这三款车都是所谓的 V 6引擎跟这个四缸的引擎啦。那基本上呢 ，L 一比起 C 多了一些配备，比方说多了电动同色后视镜啦，呃、啊，可以选配天窗，可以选配防盗，可以选配皮质内装。那么有这卡带音响，有电动窗，还有中控。那么 x L 一呢，再多了这个这个选配的加热后视镜啊，哦，那么铝圈，那么驾驶座腿部支撑，电动助手席，那么还有防盗，而且呢，它基本上它全车系是标配双安啊，哦，还有 ABS， 但是 ABS 呢，这个 C 一的版本是基本上选配的啦，哦，那么 V 6版本呢，标配了四轮碟刹，甚至呢 ，L 一 V 6跟 x L 一 V 6还可以选配这个 TCS 啊。哦。好，有了这么坚强的阵容之后呢，第四代 Camry 上市的第一个月呢，嘿嘿，不好意思，销量没有预期般的提升啊、哦，销量它落后这个 t o u r u s 跟 a c c o r a 为什么呢？其实它的整体销量真的是不错了，可是那个时候 t o u r u s 跟 a c c o r a 很会卖啊，他们一个月已经卖到36万台了啊、哦，所以呢，这个 t o 也很头痛，哎呀，这个时候呢，要怎么样提升自己的战斗力呢？在1998年底呢，他追加了双门的版本，叫做 Solara 啊、哦，然后在99年底呢，还追加了敞篷的版本，甚至也针对了加州地区的推。推出了这个史无前例的 CNG 的车型，当然这只是实验用了啊、哦。那么这一代的 Camry 在北美也是在一九九九年的八月进行了一个小改款了、啊，听它的战斗力了啊、哦。那至于呢，这一代 Camry 在北美到底有没有拿下销售冠军呢？嗯。就我目前看起来的数据，嗯，好像没有啊、哦。但是呢，这个我不是非常确定了。但是有个东西可以确定是什么？这一代的 Camry 呢，在北美的撞击呢，拿下了冠军啊、哦！它首度拿下了这个 IIHS 的 A Best Pick 的这个头衔啊、哦，是证明它做了这个什么啊， o、呃、啊的车体啦，做了这个什么世界一流的安全性呢，是成功的啊、哦。那也让然它的销量呢，继续往上冲。但是有没有拿到第一名呢？嗯，这个我们先跟各位卖个关子好了啊、哦。那至于呢，在台湾这边的市场表现呢，这款车子哎、欸，让“够啊”这个三个字呢，在当时的台湾丰田的形象呢，是喊得满天嘎响啊！哦，不断强调它的安全性。像我们刚刚讲到的这个 IIHS Best Pick 呢，在台湾的这广告呢，不断的出现，不管是平面的啊、呃，不管是这个电视的啊、哦，甚至电视还常常有那个直接去撞墙的，就是那种车子撞起那个表现，让你看到啊、哦，我们 Camry 很安全啊！为什么呢？因为那时候 Camry 被 Savio r 这款车子打得东倒西歪啊，所以他就专门挑 Savio r 软弱啊，因为 Savio r。碰撞安全性呢？各位，你去看那个北美的 i h s 啊、哦，这个它双星的 Maxima， 基本上它的红字很多了啊、哦。那当然 ，Camry 也不好意思直接这个这正面打击啊啊、哦，就是跟大家暗示一下，嘿嘿，我们 Camry 很安全哦啊、哦。那么这款车呢，是在九月的时候开始在这个展示间接单，而且是据说是北部的经销商先接单啊、哦，而且那个接单价呢相当的便宜。结果等到9月26号上市的时候呢，这个排价是大幅的比当初接单预价还要再调整很多啊！哦，大家都觉得说，哎，你这代 Camry 在北美是降价呢，比上一代还要降价呢。结果呢，这个代理商和泰呢，哎，反而逆势的涨价了哦，那个入门的 2.0L 一就涨到 93.3 万台币了哦 x l 一直接破百万啊！那 3.0 不用讲了哦3 0就直接就121万5了哦。那配备呢，你说有没有比较好？嗯啊、嗯嗯，我觉得跟上一代差没有很多了哦。其基本上这个配备再怎么样也比不上 A 3的 s u f i r o 的配备了啊、哦，所以这个算是聊表心意而已了啊。那么它的月销目标呢？其实这个时候何太他也知道了，他拼不过这个这个 s u f i r o 所以他月销目标呢调降到每个月500台啊、哦。各位你要了解啊、哦，上一代的 Camry， 第三代的 Camry 在台湾呢曾经是年销破万的啊、哦。那么这个时候呢，月销目标只有5000台、哎，等于当时大概一半左右而已了啊。那当然，它上市了之后呢，它的是个行销主打还是宣传这个美国啦，啊、哦，宣传这个好爸爸啦，照顾家庭啦，重视安全啊什么的啊、哦。那么电视广告也是完全都是美美美美国化的一个这个调调了啊、哦。那当然了，这个诉求跟这个 SUV e 呢还是差距太远了，所以呢，这和泰呢也开始拼命来推出所谓的精装车了，比方说有这个什么 G 版啦，啊、这个 L 一 x 啦，什么有的没的、哦，但是对这个销量的提升都有限啊、哦，甚至他也不得不向 SUV e 学习啊，把这核桃木呢粘。连上去啊！在此前的 Camry， 当然，特斯拉才有核桃木了啊、哦。可是呢，毕竟它的核桃木也是后来才粘上去的啊、哦，所以那个效果真的不是很好了啊、哦。那么台湾呢，是在一九九九年的十一月呢，发表所谓的 Y2K 车型千禧的版本啊啊、哦。那么这个跟海外一样了，就是二点零引擎的输出稍微增加了一点，而且这一次呢，终于他想通了，他终于增加了米色内装了啊、哦。这三点零有所谓的米色内装了啊、哦，而且呢，配备再稍微提升，比方说它增加了这个前置六边 CD 啦，哦，这个海啊，这个标配这个恒温空调了啊。那甚至呢，还有这个 VCD 啦，把。八 CD 了，印刷天线啊、哦。那为了要增加它的这个产品战斗力啊、哦，所以他把2 2 XL 一把它给取消掉了啊、哦。那就只有剩下 2.2 就剩下 L 一啊，售价九5五万五，选配天窗呢99 9十九万九台币。那 3.0 呢涨到了 139.5 万啊，我觉得这个真的是发疯了。所以各位你可以发现啊、哦，在台湾你后期在路上呢要看到这个后期 God Camry 的这个 3.0 零基本上非常的少了，因为这个价格已经比 s o f i o 3.0 的最顶级版呢，哎，基本上相去无几啊，甚至还可以。都比较贵了啊、哦，因为 s a f i r o 排价空间还比较大一点啊、哦，就降价的空间好谈啊，哦，所以呢，这一代的 Camry 呢，在台湾的销路呢是完全一路被这个 s a f i r o 压着打了啊、哦，甚至越卖到后面呢，就表现的越差。那所以后来呢，和泰痛定思痛了啊、哦，所以呢，就把这个 Corona 这个车系给停掉，那下一代呢，直接在台湾生产这个 Camry 来取代这个 Premio 啊，那么跟 s a f i r o 直接正面对决，那就把 s a f i r o 这两个字就直接打趴了啊、哦。那关于呢，后来这个第五代在台湾生产这个 Camry 在台湾发生什么事情？呢，我们在之前的节目有跟各位聊过了啊、哦，那各位有兴趣可以把这节节目给捞出来了啊、哦。那至于这一代的 Camry 呢？对台湾来讲，它就是最后一代原装进口了，正式原装进口的 Camry 啊。之后的 Camry， 你说台湾有没有原装进口？有啦，还是有些留学生带进来。我就觉得很奇怪哦，明明台湾生产这个 Camry 版本算是全世界最豪华的哦，价格也不贵，还是有些留学生愿意从这个北美把他以前当年念书的爱车，那个阳春到不行了这种 Camry 绒布椅啊、铁圈啊什么这种车子带回来，我也搞不清为什么啦。甚至呢，后来还有这个。贸易商呢，办这个 Camry Hybrid 进来，当然报价非常贵了啊、哦，所以这个市面上呢，都这个不算是很受欢迎啊，偶尔才难得一见的啊、哦。那么 g a Camry 这款车子呢，哎，我曾经也跟车友借来开过，借来爽过了啊、哦。基本上这个车开起来呢，嗯，就是拖塔标准啊，就是平易近人啊，甚至我觉得跟第三代还有第五代开起来的感觉差不多、啊。当然，第五代它的隔音变得很好啊，座椅变得非常的舒服了。那至于呢，这个这一代的 g a Camry 它有一个很神奇的一个配备，一定要跟大家讲一下是什么呢？它的音响主机。这一代的 g l o r i Camry 呢？这个我真的是分不太清楚，到底是什么样的车子配什么样的音响主机？基本上这种车子哦，我在这个报废厂我都会去看哦。它的音响主机，哎，拿起来听一下。如果它的声音非常好呢，那我就会去拆它一个东西，什么呢？因为它的音响主机分成两款了、啊，一款是普通主机，一款是带这个扩大机的哦。我们俗称叫 a m 的这种东西哦。那它这个 a m 放在哪里呢？放在这个手套箱的最里面，也就是你把手套箱给拆开，你要再去里面的这个车这个仪表板的内内层啊去拆。中控台的内层去拆，那它这个不是很好拆啊，因为它那个螺丝锁点很奇怪。毕竟它里面的空间看得出来，它一开始并没有预设要放这个音响扩大机啊。哦，那么你把这個音响扩大机拆下来之后呢，连同这个主机连同线，还要把主机给拆下来。我跟各位讲，这东西真的是不会让你后悔啊。首先第一个，头塔的机子有个好处是什么呢？它的这个后面的插片呢是万用的啊、哦，尤其是九零年代的头塔的机子哦，你不管是弯定、凸定，不管是它有 CD 还是它卡带而已哦。都是直接随插即用了啊、哦！第二个是什么？它的这个扩大机的功率真的是非常棒哦！你很难想象，头塔这种品牌竟然可以出这么棒的一个音场啊！哦，所以呢，我看到这个这个这个肉场有这个 K Goa Camry 啊，或者阿瓦隆呢，我基本上多去杀，因为阿瓦隆也有这个扩大机的这个功能了哦。杀回来呢，放在其他头塔车子上面，或者是呢其他品牌车子上面都很好用。毕竟头塔这个车子的音响呢好找，而且又便宜，然后呢又不太会坏，就算你坏了啊、哦，你随便再找一个中插上去就好了。尤其是这个 g l o r i Camry 这个扩大机哦，我真的是非常的推荐啊！所以各位，如果你以后呢，在这个报废厂、在拆车厂有遇到这个 g l o r i Camry， 别忘了稍微看一下啊、哦，它里面这个扩大机的音响，有的话记得拆下来好好的玩一玩。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容呢，跟大家聊一聊啊、呃，这个 g l o r i Camry， 的第四代 Camry 这台车在北美还有在台湾的市场的一个表现。那么接着呢，我们之前有跟各位有聊过这个第五代的 Camry 在台湾市场的表现呢，各位也可以把这一集捞出来听一听。那至于下面的第六代的 Camry 发生了什么样的事情呢？哎，没错，我们之后还会跟大家好好的分享，敬请大家期待喽。以上就是今天节目内容，非常感谢各位收听，我是肖 s i s 希望大家去支持我们其他精彩的音频节目，我们下回再见，拜拜。